0: 神はヤコブに仰せられた立ってベテルに登りそこに住みなさいそしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさいそれでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者のに言ったあなた方の中にある異国の神々を取り除き身を清め衣を着替えなさい私たちは立ってベテルに登っていこう私はそこに苦難の日に私に応え私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡したヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので誰もヤコブのの息子たたちの後を追わなかったヤコブはカナンの地にあるルズすなわちベテルに来た彼と共にいた人たちも皆一緒であった彼はそこに祭壇を築きその場所をエルベテルと呼んだそれは彼が兄から逃れた時神がそこで彼に現れたからであるリベカの婦レポラが死にベテルの下手にあるカシの木の下に葬られたそれでその木の名はアロン・バクテと呼ばれたヤコブがパダン・アラムから帰ってきた時神は再び彼に現れ彼を祝福された神は彼に仰せられたあなたの名はヤコブであるしかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルがあなたの名となるからだこうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた神はまた彼に仰せられた私は全能の神である埋めよ、増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る、王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた血をあなた,にあ,あなたに与える、あなたの後の子孫にもその血を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に柱を、石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎさらにその上に油を注いだヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けたお祈りします天の父なる神様この朝も見舞いに集められた私たち一人一人にあなたが永遠に変わらないご自身の言葉を語り紐解かれますどうか聖霊なる神様の助けをいただきながらあなたの御言葉のうちにある美しいその真理に私たち一人一人が目を留め心を開くことができるようにどうぞ助けを与えてくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますあーめん立ってベテルへ20年ぶりの兄弟再会アニ・エサウとの感動的な和解そのあとヤコブはヨルダン川を渡りますついに約束の地懐かしいカナンの地に足を踏み入れました33章の18節から19節のところにこう記されていますお読みしますこうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着きその町の手前で祝英したそして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から百したで買い取ったどういうわけかヤコブは父・イサクのもとに急ぎません父・イサクのもとに急がない理由がありました幼い子供を抱えた家族の状況です末っ子のヨセフはまだこの時5歳ぐらいだったと思います幼子を連れていたんです血離れしていない家畜が大勢いましたパダンアラムからは直線距離で5 0 0キロ以上もう長い長い旅を続けてきたんですエサウとの和解を果たし積年の課題に解決を見ましたほっとしたヤコブがいましたまたヤコブ自身片足を引きずるみとなっていましただから急げなかったんですこうした状況から総合的に判断すればスコテでの昇級士今シェケブの町で土地を購入しそこに根を下ろすそれは賢明な判断だったと言えるかもしれませんあるいはやむを得ないことだったのかもしれませんそれでもこのことが思わぬ事態を招くことになったそれが34章に記されていく内容です簡単に説明しますディナヤコブの娘の一人シェケムの町の属長の息子、まあ、この息子の名前もシェケムというのでちょっとややこしいんですけれどもディナは彼に乱暴されたその挙句お嫁さんに欲しいどんな条件でも飲みますから父親同伴で頭を下げに来たヤコブ以上に激行したのはディナの兄たちつまりヤコブの息子たちですふざけるな妹を侮辱するるにも程があるなんでお父さんは何も言わないのかヤコブの息子たちはその思いを胸に秘めながら彼らを騙しますいいでしょうじゃあこの町の男性諸君は皆割例を受けてください私たちと同じように町の者たちは町の者たちそれでこの縁談が成立し彼らの家畜や財産がゆくゆくはこっちのものになるならお安い御用その条件を受け入れたところがヤコブの息子たちは町の男たちがカツの痛みで動けない隙を突きます町を襲いますシェケムの親子をはじめ全ての男たちを虐殺します娘のディナーを取り戻しますそればかりか彼らの家畜や財産を奪い女子供たちを捕虜とした報復の首謀者はシメオンとレビの二人でした結果ヤコブたちは周辺住民の怒りを買いもはやその町に住むことは難しくなった34章30節はこう記されていますそれでヤコブはシメオンとレビに言ったあなた方は私に困ったことをして私をこの地の住民カナン人とペリチ人に憎まれるようにしてしまった私は数では劣っている彼らが一緒に集まって私を責め私を討つなら私も家の者も根絶やしにされてしまうだろうお前たちは私に困ったことをしてくれたこうした34章の出来事を経た今朝の箇所35章です改めて一節「神はヤコブに仰せられた立ってベテルに上りそこに住みなさいそしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい」「困ったことになってしまった」この先どうすればいいんだろうかどこに行けばいいんだろうかどこから手をつければいいんだろうか報復に対する報復への恐れ息子たちの身勝手な言動に頭を抱えるヤコブその迷いを見透かしたかのような主のお言葉でした立ってベテルに登りそこに住みなさいヤコブはハッとさせられたことでしょうあのベテルですかそうかあのベテルかこういう時はやっぱりあのベテルなんだ迷った時悩んだ時立ち返るべし食い爆笑それがベテルです私たちにはそういう場所があるでしょうかベテルおよそ20年前ヤコブが兄エサウから逃れるために一人実家を飛び出し母リベカの故郷タダンアラムに向かう途中主がヤコブに出会ってくださった記念の場所それがベテルですヤコブがそう名付けたんです主はあの時ヤコブに約束されました私はあなたを離れずあなたを捨てない。ヤコブも主の前に誓願を立てました。あなたの約束が真実であなたが私をそのように守ってくださるならとあのベテルに神様は今戻れと言われる。ヤコブが今なすべきことそれは原点に立ち返ることだったのでではないでしょうかもう一度あの原点に立ち返れあの種の約束の地に立ち返れあの約束の言葉を思い出せあの時主の前に成したあの決心あの決断に今立ち返るのだよヤコブと先月行われたフロンティア2019青年選挙大会東京の代々木で行われましたその3日目の午後フリータイムがありました私はかつて3年半ほど住んでいた東京の町へ1人出かけました25年ぶりぐらいでしょうか住んでいたのは6歳から9歳頃です通っていた幼稚園今はグラウンドと地域センターになってしまった小学校跡地よく境内で遊んだ神社習っていたピアノの先生の家よく遊びに行った友人の家記憶を頼りに当時好きだった女の子の家にもまだあった。同じ表札が掲げられていたなぜか分かりませんがちょっとドキドキした誰か出てこないかなしばらく待ってみたでもこれ以上いると怪しいだろうそのギリギリのところで離れてきましたあ妻には内緒にしといてくださいしばし懐かしい時間を過ごしましたけれども同時にもうここに来ることはないだろうもうここに足を運ぶ必要はないだろう不思議にそう思ったんです誰一人知り合いがいないということもありますでもそれ以上にあの町には懐かしさはあってもそれ以上のもの私の信仰に関わる何かはないとそう感じたからだと思いますここに来ればあの時いただいた主の約束の御言葉に立ち返ることができるここに来ればあの時成した主に対する決心や決断を思い出すことができるここを思えば試練や苦しみ痛みも含めて主の恵みを思い出すことができるそういう場所ではなかった。私にとってかつて暮らした東京の街はそういう場所ではなかったけれどもベテルはヤコブにとって信仰の原点神と出会った場所主の約束の言葉を聞いた聖地迷った時悩んだ時立ち返るべき場所として立ち戻ることができる場所として神がヤコブのために用意してくださった場所それがベテルまさに神の家です立ってベテルに上りそこに住みなさい主はそこに戻るように主が備えられた立ち返るべき場所に戻るようにと今ヤコブに命じたのでしたヤコブは3節私たちは立ってベテルに登っていこう私はそこに苦難の日に私に答え私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こうシェケムからベテルまで南に30キロ弱の道のりヤコブは下っていきますところでヤコブはその出発に際してこう告げました戻って2節それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言ったあなた方の中にある異国の神々を取り除き身を清め衣を着替えなさい4節には彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡したヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた異国の神々とは叔父ラバンののでで過ごしていいた時の強い影響ですラバンとはおさらばしましたが特にその地で生まれ育った者たちは体に染みついた異教的習慣をいまだ手放すことができなかったようですヤコブはベテルに登るにあたりそこに祭壇を築きそこにいけにえを捧げ神を礼拝するにあたり新たな一歩を踏み出すにあたって自分を含めたすべてのものに心身の清めを求めました異教の神々をかたどって作られた装飾品関連する身の回りの持ち物アクセサリー伴いそのようなものになおよりすがろうとする思いその一切を捨てさせたベテルに登っていく前にですヤコブは主から命じられたのではありません自発的に率先して意識的に神に会う備えをしたのですここからベテルに登って再び神に出会う新しく神を礼拝するそのためにしなければならないことは何かそのためにしておかなければならないことはないか後にすべきことはないか断ち切るべきものは何かヤコブはそのことを考え実行したのです私たちもこのような意識姿勢を持って神の御前に集うその備えをしていくことは大切なことですね6節から7節ヤコブはカナンの地にあるルズすなわちベテルに来た彼と共にいた人たちも皆一緒であった彼はそこに祭壇を築きその場所をエルベテルと呼んだそれは彼が兄から逃れた時神がそこで彼に現れたからである20年ぶりのベテル彼と共にいた人たちも皆一緒であった何ともも感慨深いものがあります20年前は一人だったんです孤独でした不安でしたけれども20年経って再びベテルの地を踏んだのはヤコブ一人ではありませんでした彼と共にいた人たちも皆一緒だったあなたはあの時20年前私にした約束をその通りに成し遂げてくださいました再び私をこの地に送り返してくださいましたそればかりか一りぼっちで旅立った私が今このような多くの家族多くの家畜多くの財産をも得るものとなりましたここに至るまでのあなたの真実あなたの恵みあなたの哀れみその全てに感謝を捧げますあなたはエル・ベテルまさしくあのベテルの神ですヤコブは感謝をもって神を礼拝しそこに生贄を捧げ祭壇を築きましたさてそんな中で8節には唐突に唐突に母リベカの乳母デポラの死と埋葬のことが記されています少々難解ですそういった事実があったこととはいえなぜここに記されているんでしょうか一つ気づかされるのはこの35節この後の下りを見ていきますとそこにはリベカの乳母デポラの死と埋葬だけではなくこのあと最愛の妻ラケルの死さらには父イサクの死と埋葬が記されていることです3つの死3人の大切な人々の死がこの35章には記されているのです20年ぶりのふるさと凱旋兄エサウとの和解多くの家族家畜財産の祝福ここベテルからの新たな出発けれどもそこには喜びと期待だけがあふれていたのではない娘ディナをめぐるトラブルあり最愛の人との別れありこのあと長男ルベンの不貧困ありさらには最愛の息子ヨセフの失踪ありさまざまな悲しみと痛みも確かに存在しているんだそこに共存している混在しているヤコブの喜び祝福新しい出発だけがそこに記されているのではないそれがヤコブの生涯それが私たちの人生でもあるそんなメッセージが母リベカの奪うデポラの死と埋葬唐突と思えるこの8節の中に込められているのではないかそんなことを感じるのですねさあ主は再びデポベテルでヤコブに現れ彼を祝福されました9節から12節ヤコブがバダンアラムから帰ってきた時彼は再び彼に現れ彼を祝福された神は彼に仰せられたあなたの名はヤコブであるしかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルがあなたの名となるからだこうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた神はまた彼に仰せられた私は全能の神である産めよ埋めよ一つの国民が国民の群れがあなたから出る王たちがあなたの腰から生まれ出る私はアブラハムとイサクに与えた血をあなたに与えるあなたの後の子孫にもその地を与えよう神は彼に語ったその場所で彼を離れて登って行かれたベテルで神は再びヤコブに会われました20年前アブラハムイサクの契約に基づきヤコブよあなたを祝福するあなたを大いなる国民とするあなたの子孫は大いに繁栄されようあなたはアブラハムイサクに託された血を受け継ぐ者となるあの約束を再び家新たなものとしてヤコブに与えてくださいましたまたあの野木の私で格闘を経たヤコブが「もうヤコブとは呼ばれないイスラエルと呼ばれるあなたは神と戦って勝利したものだ」あの麗しい称号主はヤコブをその新しいなイスラエルとしてここで正式に呼ばれましたそれは名実ともにここからあなたはイスラエルとして主の祝福のうちを主の祝福を受け継ぐ者として歩んでいくのだということでしょうこれを受けたヤコブは最後14節から15節ヤコブは神が自分に語られた場所に柱を石の柱を立てその上に注ぎのブドウ酒を注ぎさらにその上に油を注いだヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた20年前と同じようにヤコブはそこに石の柱を立ててこれを性別記念としましたまた今回神が現れてくださった場所をこれもまた20年前と同じようにベテルと名付けましたなぜヤコブは以前と全く同じベテルという名前を付けたんでしょうか私ならネオ・ベテルとかベテル2とかちょっと以前とは違う今回は今回20年前は20年前何かこう区別をして違いを名前にもつけるんではないかなそんなふうに考えましたけれどもヤコブは20年前と同じ名前をそこにつけたなぜでしょうかあえて名前を変えないことでかつての恵みを風化させないそんんなふうに考えたのかもしれませんいやヤコブはかつてのベテルにそこからの20年分の恵み重み厚みを重ねるようにしてそこに新たにベテルという名前を刻んだんだろうと思うのです名前は同じでもここは新しいベテルなのですそこには20年分の恵みと重みと厚みが込められている3節でヤコブはこう語っていました「私たちは立ってベテルに登っていこう私はそこに苦難の日に私に応える」私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。ヤコブは主なる神様を苦難の日に私に答え私が歩んだ道で共にいてくださった神と告白します自分の蒔いた種とはいえ父を欺き兄を出し抜いたことから始まった苦難の日苦難の日々。最愛の父・イサク最愛の母・リベカとの別れ兄・エサウの怒りに覚える日々怯える日々おじ・叔父ラバンの元での苦悩と葛藤の日々そんなヤコブが歩んだ道とはどんな道だったんでしょうかそれは平坦とは無縁の凸凹道王道からはあまりにもかけ離れた悪路・壁路その道は決して神の御心に沿った神の願っておられる道を歩んできたヤコブではありませんむしろそれとは程遠い道程遠い歩みかけ離れた歩みかけ離れた道それでもヤコブはそんな私が歩んだ道でそんな凸凹道でもこんな悪路さえ主は共に歩んでくださってきたこうして今主は再び私をここにベテルに戻してくださった私はここに戻ってきた戻ってくることができたそれだけではなくこのベテルから新たに主との歩みを始めるのだ主はそれをよしとしてくださったのだヤコブはそんな万感の思いを持って神が自分と語られたその場所を以前と同じくけれども新しく「ベテル」と名付けたのだと思いますここはやっぱりベテルだここはやっぱり神の家だ20年前孤独な私に出会ってくださったベテルそれだけではないそれからの苦難の日々私が歩んだ凸凹ココ道悪路碧路をも主はと共に歩んでくださったやっぱりあなたは恵みの神です私にとってベテルの神ですここは私にとって新しいベテルですそんなヤコブの思いがこのベテルには込められているのだと思いますこの深海道は私たちにとってまた多くの人にとってまさにそのような場所となることを願って建築されましたここは天の門こここそ神の家ベテルに他ならないここで主と出会うここで主の臨在に触れるここで主の御言葉を聞くここで主の約束を握るまた迷った時悩んだ時主から離れそうになった時ここに戻ってくるここに戻ってくることができるまたここから主と共に新しい歩みを始めていく神が私,とた私たちのためにそのような場所として備えてくださったところここはそんな場所でありたいそんなベテルでありたい私たち一人一人にとってそんな神の家でありたいそういう願いを持ってこの新しい建物は建築されました神はその志をよしとしてくださいましたいいだろうここをベテルとしようここをベテルと呼ぼうここに私は住みここであなた方と出会いここであなた方に御言葉を語りここで私の約束を伝えあなた方一人一人がここで私と出会ってここから新しい出発を始めていくことができるようにそんなベテルをそうです私たちにとってのベテルとはまさにこここの礼拝の場教会の交わりここがベテルですまたベテルとは私たちのために身寄せし主イエスご自身主の十字架の見業です私たちは絶えず主が備えてくださったこのベテルこの恵みの場この礼拝の場私たちのために贖がないよう成し遂げられた主イエスにその十字架の恵みに十字架の愛と許しに立ち返る必要がありますい,いえ立ち返ることができるのです立ってベテルへ主の促しの中で今日も私たちはここに招かれました私たちはベテルに登る私たちはベテルに戻ってきたそしてここベテルから私たちは出発するそして再びこのベテルに戻ってくるこの往復運動この反復動作こそが私たちに不可欠な毎週毎週の営み礼拝の営みですベテルに上りベテルに戻りベテルから旅立ちベテルに戻る一見同じベテル一見地味で変わり映えのしないベテル毎週同じ牧師の顔を見る毎週同じ人間から語られる主の言葉を聞くそれでも毎週毎週毎月毎月一年また一年その恵みを増し加えさせていただきながらその厚み重みを増し加えさせていただく中で過去の恵み忘れず今とこれからに立ち向かう力をいただき私たちは今日もここからまた新たな出発を果たしていくのです立ってベテルへ主は私たちをここに今日招かれました32年目を迎えたベテルめぐちですベテル目口にようこそ、ようこそ、ベテル、目口に、この朝も共に集えたこと、主が私たちを迎えてくださったことを感謝します、ここから出発です、お祈りします。神はヤコブに仰せられた、立ってベテルに上り、そこに住みなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう私はそこに苦難の日に私に答え私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう天の父なる神様ここは天の門こ,こここそ神の家ベテルに他ならないそんな神の臨在神の御言葉神の御約束を私たちにも与えてください,いえそのようなベテルとしてあなたが今日もこの礼拝の場を主にある教会の兄弟姉妹の交わりを私たちに備えてくださったことをありがとうございます迷っているならここに戻ってこい悩んでいるならここに帰ってこい苦しんでいるならもう一度ここから新しい出発を私と共にしようじゃないかと。主は今日私たち一人一人をその名を読んでここに招いてくださったことを感謝します「主よベテルに来ました」「ベテルに来ました」した「どうかここからあなたと共に新しい出発を始めさせてください」「過去の恵みを忘れずまた今日とこれからを歩む力をこの朝私たちに新しく与えてくださり」「人と共に」ここから新たな出発を始めさせてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。